0: Gente que habla como tú. Secretos de un Corredor es una presentación de Open Insurance.
1: You
2: go. Buenas tardes, bienvenidos a un episodio más de Secretos de un Corredor por 305media.tv. Estamos aquí en la ciudad de Miami y hoy tenemos un invitado especial que viene, está en este momento en Nueva York y nos va a acompañar aquí en el programa. Vamos a hablar de emprendimiento. Es un abogado venezolano, eh, emprendedor empedernido y que ahora está en un nuevo proceso de descubrimiento y reinvención con su marca personal. Eh, hoy les quiero presentar a Nacho y Mary, Marcel Ignacio y Mary, arroba Nacho y Mary en las redes sociales, y es un abogado especialista en tema impositivo, pero además de eso es un gran emprendedor. ¿Cómo estás, Marcel? Buenas tardes.
0: Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Eh, bueno, estoy muy... Estoy muy bien y con un poco de eco, ¿no? Por alguna razón tengo eco en la comunicación contigo.
2: Ok. Pero se, oye, se oye bien, se oye, se oye completo, gracias a Dios.
0: Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí creo que se quitó el, el eco. Ok. Buenísimo. Perfecto. Bueno, bien, gracias por, gracias por la invitación, Juan Carlos. Me encanta estar aquí contigo eh, y compartir pues con, con tu audiencia un poquito lo que ha sido mi experiencia como abogado y como emprendedor digital, que ha sido de verdad una una montaña rusa de momentos increíbles y momentos quizás no tan no tan increíbles, pero de gran aprendizaje.
2: Marcel, cuéntame un poco, para los que no nos conocen, para los que no, no te conocen en, en el mundo aquí, la audiencia eh, que nos sigue, es audiencia que vive en Miami, personas que viven en Miami, latinos, hispanos, gente de origen hispano, también personas de Venezuela, de todas partes, de Latinoamérica, Colombia, Perú, Ecuador y bastantes países que que están unidos aquí a través de 305 Media TV por Roku, por varias de las plataformas en las que sale este canal digital. Y, y realmente son personas, en, son emprendedores la gran mayoría, bien sea en el tema de corretaje de seguros o corretaje de bienes raíces, o, hace, o son brokers de, de, del mercado de valores o especialistas financieros. Siempre personas que están en el mundo de la, del servicio financiero, en el mundo de, de venta intangible, pues, ¿no? Y, y un poco la idea es que, que nos eches ese cuento, de Nacho y Mery cómo, cómo nace, cómo, cómo, cuál es tu preparación, cuál es más o menos tu historia y qué estás haciendo en este momento para darles un poquito de contexto a la gente.
0: Sí, perfecto. Bueno, voy a tratar de resumir rápidamente un poquito lo que ha sido mi trayectoria. Yo soy abogado, graduado en Venezuela, eh, con posgrados aquí en los Estados Unidos en Derecho y, y en Administración de Empresas. Eh, en Venezuela trabajé varios años en una firma de abogados internacional, eh, como ocho años más o menos, y en el 97 decidí fundar eh, mi propio escritorio, eh, Imerio Urdaneta. Ese escritorio operó durante 23 años en el mercado venezolano y se fusionó el año pasado, en el mes de abril, eh, con el escritorio Lega. Eh, y el resultado de esa fusión es el escritorio más grande en número de abogados en Venezuela. no Es lo que los gringos llaman un full service law firm. Eh, yo mantengo vinculación con el escritorio, pero no en calidad de socio equity, sino como of counsel o consultor, como eh, lo llaman en Venezuela y aquí en los Estados Unidos. Eh, pero decidí hace un par de años, hace como siete años o menos, eh, diversificar un poquito mis actividades eh, Complementando mi actividad profesional con actividades que tienen que ver con emprendimiento digital eh, Y fue, tú sabes, un gran reto porque no tenía formación tecnológica pues eh, eh, y, y bueno, en el 2013 tomé la decisión de, de poner en marcha en Venezuela una, un, el, 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 un negocio que se parece bastante a Uber eh, Pero en lugar de transportar gente, lo que hacemos es que transportamos personas este negocio en Venezuela se llama tumotorizado.com, que es una plataforma tecnológica que conecta motoemprendedores, que son mensajeros con perfil emprendedor, con tiendas online y con marketplaces que necesitan eh, tener acceso a un servicio de delivery confiable. ¿no? Este proyecto en Venezuela recibió el apoyo de Guaira, que es un acelerador del grupo Telefónica Movistar, eh, y ha crecido de manera. Eh, 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 mu ha crecido bastante bien en Venezuela a pesar de la situación de Venezuela y esta situación de la pandemia ha sido como una especie de, de gasolina de avión que le han metido, se le ha, eh, le ha recibido el negocio porque finalmente el emprendedor y el comerciante entendió que tiene que tener una presencia digital para hacer ventas online eh, y necesita también, por supuesto, un servicio de delivery confiable y efectivo. ¿no? Esta, esto es un proyecto que nace en Venezuela con tecnología venezolana y talento venezolano, que también operó un tiempo en Chile. En Chile operamos este negocio con el apoyo de Startup Chile, que es una aceleradora eh, impulsada por el gobierno chileno. Eh, y, y bueno, fue una experiencia enorme porque aprendimos una cantidad de cosas eh, que complementan lo que ha sido eh, la experiencia de poner en marcha dos negocios en Venezuela, el escritorio y un negocio digital, porque cada, cada mercado es bastante distinto. no Todo el mundo cree que Montar un negocio en Latinoamérica es igual, independientemente del país a donde vayas, resulta que o sea, lo único común es que se hable español, eh, de resto eh, hay muchísimas cosas distintas, no entonces el proceso de, de aprendizaje ha sido eh, importante, no aquí en los Estados Unidos en este momento, eh, 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 bueno, estaba haciendo distintas cosas, actualmente estoy... Eh, eh, evaluando la posibilidad de, de, de incorporarme pues, A un equipo de, emprendimiento, de emprendedores Que estén desarrollando una idea interesante De negocios aquí en los Estados Unidos Y en, el, y en paralelo, verdad, estoy desarrollando Mi marca personal Que es eh, una página web que se llama Nacho y Mary Y básicamente en esa, en esa página A través de esa página Estoy ofreciendo servicios en cuatro áreas De consultoría De consultoría ¿no? eh, Estoy ofreciendo mi experiencia para darle mentoría a fundadores de emprendimientos digitales en Latinoamérica que necesiten guía para sacar sus proyectos adelante. Estoy dándole eh, apoyo también como consultor a familias de altos patrimonios porque eh, durante el tiempo que ejercí mi profesión en Venezuela me dedicaba a todo lo que tenía que ver con planificaciones de protección de activos y planificación sucesoral que, que significa diseñar estructuras de protección de patrimonio y estructuras de que permiten que la transferencia de un patrimonio de una familia pase a otra generación de la manera más eficiente posible desde el punto de vista de impuestos sucesorales Y por último, estoy dándole apoyo a Family Offices, eh, que son eh, firmas que le, dan, que le prestan servicios a, a, a familias de alto patrimonio y que le manejan su portafolio, y a empresas que quieren promover el emprendimiento internamente en todo lo que significa poner en marcha Venture Capital, capital eh, eh, venture capital, o sea, que, que, que es uh, eh, la, la empezar a invertir o explorar la posibilidad de invertir en startups exitosas eh, y darles el apoyo necesario para sacar que esos proyectos crezcan en el tiempo. Y, o sea, visualízalo como una especie de, de servicio que al final pretende convertirse como en un tumotorizado.com, que es esta aplicación de mensajeros y delivery y, y, y tiendas online en Venezuela, pero que pretende conectar a emprendedores digitales que están buscando capital con gente que tiene capital que está buscando buenas oportunidades de inversión. Entonces, in a nutshell, en eso es que ando.
2: Oye, buenísimo. Te tengo varias preguntas. Porque, claro, pasaste de Venezuela, de un bufete de abogados tradicional, un bufete del estilo, del estilo corporativista que en el que ya tú venías, montaste tu marca, montaste tu propio bufete con, con cuatro socios, eh, tuviste gran éxito en esa área y en un momento dado te picó el, el, el zancudo digital, ¿no? un poco lo que me pasó a mí también en el 2015, pero a ti te pasó un par de años antes ¿no? y, y te lanzaste por algo bien, bien una, una aventura, por decirlo así. Entonces, lo que te quiero, la primera pregunta es que me la han hecho varias personas que hicimos unas preguntitas en Instagram eh, a través de los stories y hay un, personas que dicen, ¿cómo pasa un abogado a, a, a meterse en emprendimiento digital? ¿De dónde surge esa idea de tu tumotorizado.com? Y, y cuéntanos un poco cómo es esa colaboración, es decir, cómo consigues los motorizados, cómo, cómo los enrolas, cómo es ese proceso eh, eficiente, al menos en Venezuela y después tu experiencia en Chile. pues, ¿no? Esa, 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 ¿Cómo es ese proceso de pasar de ser un abogado corporativista? ¿Cómo te piques ese zancudo digital? Cuéntame un poco esa, esa experiencia, pues, ese, ese, ese momento si te acuerdas, ¿no? me imagino.
0: Sí, cómo no. Bueno, antes de abogado, yo creo que si tú me pre preguntas a mí qué es lo que me caracteriza a mí más y lo que me apasiona más es el mundo del emprendimiento, ¿no? Y mi primera experiencia emprendiendo fue eh, montar junto con unos socios eh, nuestro despacho de abogados en Venezuela. ¿no? Tal cual. Eh, sin, sin embargo, después de operar este negocio durante 17 años eh, y viendo lo que estaba pasando en Venezuela, y trabajando mucho en todo lo que tiene que ver en la interacción de eh, con, con clientes de altos patrimonio eh, banqueros, y entendiendo el concepto de los portafolios de inversión, eh, entendí que era importante estratégicamente eh, diversificar mi riesgo profesional. ¿okay? Eh, ¿Y por qué tomé la decisión de diversificar mi riesgo profesional? Bueno, porque en Venezuela eh, las cosas desde hace tiempo están medio complicadas, eh, y el problema que tiene el derecho es que el derecho es un negocio muy local, ¿no? porque eh, eh, tú solamente puedes ejercer el derecho en este país en donde tienes una licencia para ejercer el, de el derecho. Y, y no solamente eso, sino so solamente puedes ejercer el país eh, el derecho en este país en donde tú conoces la normativa, y este país es Venezuela. Entonces, eh, eh, en Venezuela estamos pasando por, desde eh, hace varios años, por un momento muy difícil, y entonces eh, nuestro escritorio, que está creciendo de una manera importante, eh, eventualmente siguió creciendo pero una, con una tasa de crecimiento con una atracción distinta ¿no? y, y me empecé a preocupar un poquito de lo que eh, podría eventualmente ocurrir con el sector privado porque estábamos sintiendo que ese sector privado se hacía cada vez un poco más chiquito ¿no? eh, eh, entonces dije oye yo creo que vale la pena explorar la posibilidad de, de montar un negocio paralelo para empezar a invertir tiempo y dinero en un negocio paralelo y eh, llegué a la conclusión de que la mejor idea era que este negocio fuese digital, ¿no? sin saber nada de emprendimientos digitales, ¿no? de manera tal de que si sí era exitoso en Venezuela poderlo exportar a otro país. ¿no? Y, y, y el otro, eh, la otra razón por la cual decidí eh, dedicarle un poquito de tiempo al tema del emprendimiento digital es que, bueno, papá eh, a los 40 años eh, sufrió un derrame cerebral y, y gracias a Dios en la familia no pasó nada porque el negocio, eh, era un negocio inmobiliario, eh, pero yo eh, pensaba a veces, oye, ¿qué pasa si yo tengo un accidente eh, similar al que sufrió papá a los 40 años? Gracias a Dios se recuperó y le damos gracias a Dios para eso. Eh, ¿Qué pasa si, si mi cabeza deja de funcionar por, por alguna razón? ¿no? Eh, porque un abogado eh, es productivo en, eh, en la medida que la cabeza funcione. ¿no? Eh, entonces, estas dos razones me, me llevaron a, a empezar a explorar ideas en el mundo digital. Eh, y un día, eh, siendo pasajero mototaxi, porque tomé la decisión de no manejar más en Caracas por el tema del tráfico Y nosotros, lo que, los abogados, lo que vendemos es tiempo, son horas eh, Entonces, bueno, me daba, me, pare, me frustraba muchísimo perder tiempo en las colas de Caracas eh, Y siendo pasajero mototaxi descubro que hay muchos mensajeros motorizados en Venezuela Que sufren este un, un estigma espantoso en Venezuela eh, Hay muchos de ellos que tienen perfil emprendedor eh, que, que, que son más emprendedores que muchísimos amigos míos que han tenido probablemente muchísimas más oportunidades que un propio mensajero, ¿no? En Totalmente. Otro Entonces, un día yo dije, oye, eh, eh, ¿por, qué, ¿por qué no empezar a pensar en la posibilidad de, de buscar un mecanismo utilizando la tecnología de conectar a estos mensajeros con perfil emprendedor, con gente que quiera contratar servicios de un mensajero comprometido con la excelencia? Eh, y, y bueno, eh, empecé a, a entender un poquito cómo, cómo se podría lograr eso Me costó muchísimo En esa época, estamos hablando del 2013 No existían estas aplicaciones que existen hoy en día como Uber, como Lyft eh, Es decir, yo no tenía cómo como, eh, copiarme de una plataforma existente eh, Tenía que de alguna manera eh, concebir y diseñar internamente eh, con un equipo de ingenieros venezolanos, con talento venezolano, la forma eh, eh, o, 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 o elegir la tecnología y la y el diseño tecnológico que permitiera la construcción de esa plataforma con, eh, tecnológica que conectara tú sabes, el mensajero con el cliente. Conseguir a ese, a ese, a ese equipo de, de, de ingenieros de sistemas eh, no fue fácil. Eh, interactué como con, con seis, siete empresas que yo les explicaba lo que quería hacer eh, y me decían que eso era imposible hasta que finalmente conseguí unos muchachos eh, muchísimos más jóvenes que yo 20 años más, más jóvenes que yo que, que les encantó el reto, les, les gustó la idea y dijeron nosotros te vamos a ayudar a construir esta plataforma tecnológica eh, y así fue pues eh, sin podernos copiar de ninguna de estas plataformas tecnológicas que sean de conexión, de taxi o de delivery que existen hoy en día y que son un commodity hoy en día sin tener eso eso como referencia construimos en Venezuela de cero una plataforma que ha sido exitosa y que sigue funcionando de las mil maravillas, pues y está conectada con, con tiendas importantes en Venezuela, como por ejemplo la red de farmacia de Farm Market, eh, que está conectada con un marketplace de comida que se llama Pedidos to Go, tecnológicamente con un API, y hoy casualmente estábamos en, en, eh, anunciando, pues en, en el Congreso, en el primer Congreso Internacional de Comercio Electrónico, eh, promovido e impulsado por la Cámara de Comercio Electrónico de Venezuela, en donde soy director, una alianza estratégica que estamos haciendo entre Mercado Libre, eh, MRW y tu motorizado, para que los compradores y vendedores de Mercado Libre puedan utilizar esa plataforma de mercado de envío para vender, que va a estar conectada, que va a tener un carrito y va a estar conectada automáticamente y desde el punto de vista tecnológico con el robot de MRW y el robot de, de tu motorizado, para darle acceso al comprador de comprar y recibir en 24 horas si está fuera de Caracas o en la próxima hora, en el caso de que esté en Caracas, el producto que compró con un servicio de delivery confiable, rápido, eh, de, 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 coordinado y supervisado por MRW para envíos nacionales o por tu motorizado para entregas expresas en la ciudad de Caracas.
2: wow ¡Qué, qué maravilla! Qué, ¡Qué idea tan increíble! Y, y no solamente increíble por, el, por la solución, que bueno, ya hoy en día lo vemos... Como dicen, como dicen los americanos, dice, you take it for granted now. O sea, ahorita lo lo tomamos lo damos por sentado porque, bueno, ya existe Uber, existe Lyft, entonces ya todo el mundo ya se lo toma por sentado. no El Día, Uber, Lyft, Bolt, todas esas aplicaciones que ahora se no solamente se fueron hacia el, hacia el tema de los vehículos, los carros, sino también eh, las patinetas y, y to, todo lo que hoy en día hay, Uber Eats, toda esa, esa cantidad de deliveries. Pero haber hecho esto en 2013 es, es, uh, es impresionante y sobre todo, eh, lo que tú decías del estigma del motorizado. Cuéntame un poco, desde el punto de vista cultural, cómo hacían para descubrir esos emprendedores, les hacían un examen psicológico, les hacían pasar algunas, algunos exámenes especiales a estos motorizados, o hoy en día lo continúan haciendo, porque me imagino que siguen saliendo emprendedores, emprendedores motorizados que quieren dedicarse exclusivamente a eso. Así como aquí hay personas que, a ver, te metes en la plataforma de Uber y, y enseguida tienes, eh, te puedes poner a trabajar mañana mismo. De hecho, el mismo usuario de Uber de repente le llegan notificaciones. Mira, ¿quieres, eh, quieres hacer unos delivery. Cuéntame un poco cómo fue ese proceso, cómo es ese ese filtro, ¿no? Para no para que, como tú dices, sea una entrega segura, ¿cómo, cómo lo logras?
0: Sí, bueno, esa, la interacción con, con, los, con los motoemprendedores de tu motorizado eh, ha sido interesantísima, Juan Carlos, ¿no? Eh, y, y te comienzo con esta frase ¿no? Eh, a mí el motorizado venezolano me ha ayudado a ser mejor emprendedor, ahí te lo dejo ¿no? porque esa gente, que, esa gente trabajadora que se levanta en la mañana con algo que necesita el emprendedor que es tener claro un objetivo el motorizado venezolano con perfil emprendedor se levanta en la mañana y su objetivo es salir para la calle y decir yo en el día de hoy voy a trabajar hasta que haga tanta cantidad de bolívares o tanta cantidad de, bol de, de, de dólares si logran esa cantidad al mediodía, al mediodía se regresan para su casa. Si lo logran a las 3 de la tarde, es a las 3, si es a las 7, es a las 7. Entonces, ese, 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 comparto, pues, esa, esa ese mensaje o ese aprendizaje del motorizado para ponerle el, el, el fosforescente al, al, al que uno como emprendedor siempre tiene, tiene que tener un, un gol claro y tiene que todos los días levantarse a, a perseguir y alcanzar ese gol. ¿no? Entonces, eso ha sido una gran lección que me han dado los motorizados. ¿no? Eh, eh, el perfil emprendedor lo, lo de, de ellos los descubro siendo pasajero mototaxi Y una de las papas calientes, casualmente, era justamente eso que tiene que ver con la pregunta que me estás haciendo, Juan Carlos. ¿Cómo, cómo hacer el cherry picking? O sea, ¿cómo escoger a esos, eh, identificar e, e incorporar a la plataforma a esos mensajeros con ese perfil emprendedor comprometidos con la excelencia? Pero no solamente eso, sino... Eh, motorizados correctos, comprometidos con valores y principios y, 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 y ética personal. ¿no? Entonces eh, pase, nos paseamos por, por varias opciones y al final lo que implementamos, que viene funcionando muy bien, es que el mensajero que se quiere eh, incorporar a nuestra plataforma tiene que registrarse en nuestra página y lo primero que se consigue es una tarea enorme. Eh, y la tarea eh, eh, consiste en lo siguiente ellos en nuestra página tienen que llenar una planilla de afiliación y esa planilla de afiliación les pide absolutamente toda la información de ellos personal y les pide toda la información de las herramientas las dos herramientas que ellos utilizan para trabajar que es la motocicleta y el, el celular y de la motocicleta eh, eh, además de pedir la información, les pedimos que hagan un upload de todos los documentos que según la normativa venezolana, ellos tienen que tener y al día para poder circular legalmente en la calle. Eso quiere decir que su cédula tiene que estar al día, no puede estar vencida. Su licencia tiene que estar al día, no puede estar vencida. Tiene que tener el, 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 seguro, el certificado médico y no puede estar vencido. Él, él tiene que tener el título de la propiedad de la moto y, y, y tiene que estar vigente. O sea, tiene que ser un, un, un documento que se pueda leer porque muchas veces están en condiciones eh, terribles. Eh, y y esa, esa tarea que le pusimos nosotros a los, a los mensajeros eh, viene funcionando desde hace siete años, Juan Carlos, como, como el filtro perfecto para, para que solamente se terminen activando en la plataforma esos mensajeros eh, con perfil emprendedor. Porque el mensajero que está buscando en tu motorizado la golilla, buscando, o buscando en tu motorizado la oportunidad de repente tirarle un quieto a alguien y robarlo, o lo que sea, al darte cuenta que lo estamos le estamos haciendo una radiografía y que además tiene que poner todos sus papeles al día y cargar toda la información ahí automáticamente si no tiene un perfil de emprendedor, ese motorizado tira la toalla no llena la planilla de afiliación al punto de que cada 10 mensajeros que se nos registran solamente uno hace la tarea completa ¿okay? y una vez que hace la tarea completa entonces viene un segundo filtro que es que nosotros hemos creado pues unos, unas presentaciones que explican cómo funciona nuestra aplicación. Eh, hay unas presentaciones que tienen que ver con un documento muy importante, que interno, que yo te diría que como la médula espinal de nuestro negocio y el corazón de nuestro negocio desde el punto de vista de, de, de principios, valores eh, y, y excelencia, que es lo que nosotros llamamos el código de ética del motoemprendedor, que es un documento que ellos mismos hicieron. Pues nosotros simplemente lo que hicimos en esa sesión de brainstorming es eh, crear las cuatro categorías eh, que queríamos regular eh, o que ellos mismos regularan y fuimos como como los, los coordinadores de esa actividad de brainstorming, entonces tenemos una categoría de sus compromisos con respecto a ellos mismos y sus compañeros motoemprendedores, sus compromisos con el equipo de operaciones, sus compromisos con los clientes y sus compromisos con el ecosistema como tal, ¿no? Y bueno, eso está en una presentación y ellos tienen que ver esas presentaciones antes de activarse y el día que llegan a la oficina para activarse tienen que hacer un examen. Y si, y si vemos que no estudiaron, entonces raspan el examen, no, lo, no, lo, no los activamos. Si estudiaron y contestan todas las preguntas bien, los activamos y entonces eh, empieza todo ese proceso de de, de, de que ellos tienen la oportunidad de ponerse productivos en la plataforma, empezar a recibir solicitudes de delivery en sus teléfonos. Esas solicitudes, igual que en el caso de Uber, son evaluadas tanto por el vendedor como el, el, el comprador. Nosotros toda la información del mensajero la tenemos digitalizada. Cuando eh, un, un, un cliente, vendedor o comprador utiliza nuestro servicio para contratar un delivery a ese cliente, nosotros le hacemos llegar un correo electrónico con la fotografía del mensajero. Eh, con su nombre, con su sede de la identidad, con su número celular, le damos toda la información al cliente para que se sienta tranquilo de que ese servicio está siendo prestado por un moto emprendedor comprometido con la excelencia, está eh, pre siendo prestado por un moto emprendedor que está identificado digitalmente, que eso le da muchísima seguridad a nuestro servicio, y que por supuesto hay un equipo y una marca y una compañía supervisando toda esta actividad, que es la que ocurre desde el momento en que eh, ocurre el pick-up y hasta el momento en que eh, ocurre la entrega, utilizando tecnología y utilizando contactos directos con el vendedor, comprador y el propio mensajero, ¿no? Porque nosotros lo que, estamos, lo que tratamos de lograr y hacemos esfuerzos importantes para lograr es que el punto de encuentro del producto con el consumidor final, que es ese comprador, sea una experiencia memorable, sea una experiencia excelente, porque si tú eres una tienda online, el único contacto que tú tienes con el consumidor final es el contacto que ocurre en el momento de la entrega. Y esa, y esa entrega no la no las, no las estás haciendo tú como dueño del negocio, no la está haciendo una persona que presta un servicio de delivery. Entonces nosotros, a nuestras tiendas partner, le aseguramos que ese punto de contacto siempre va a ser una experiencia memorable, excelente, que es lo que nosotros pensamos, que va a motivar o que motiva que ese comprador le vuelva a comprar a esa tienda o a ese marketplace que trabaja con los servicios de delivery confiables de tumotorizado.com.
2: Wow, genial, es un proceso, o sea, te voy a decir, está muy bueno porque, porque filtras allí una gran cantidad de gente que quizás, lo que tú dices, va piensa que es una, una forma fácil de hacer negocios de un día para otro y después mañana también, como no tiene compromiso, mañana se sale de eso y ya está, pues no, nos pasa muchísimo a nosotros en Open Insurances que se inscriben una gran cantidad de agentes y después no cumplen con los requisitos o, o en la primera de cambio se desmotivan, o si no, si no llenan ciertas cosas, pues si, si, si verdaderamente no hay un compromiso, um, no, está, no, no, no está el vínculo eh, hecho completo. Pues y me gusta mucho el tema de que tengas que hacer el examen a cada uno para que de, demuestre sus habilidades. Y... <coughs> Qué bueno lo que hiciste con MercadoDire.com. Qué bueno eso que están haciendo. Los felicito porque, porque es un marketplace en el que tienes que estar porque es tan grande que, que hay que estar allí presente. Ese es nuestro Amazon de Latinoamérica, ¿no? Ahora, cuéntanos sí, no un happy. poquito claves para emprender. Una, danos de repente unas cuatro o cinco claves para un emprendedor que nos sigue hoy en día. Casi todos los corredores de seguros que nos siguen, corredores de bienes inmuebles, raíces, agentes de viajes, toda esa gente que nos sigue que nos sigue acá en, en Secretos de un Corredor son normalmente intermediarios ¿no? de, algo, de algo, son intermediarios de algún bien o servicio, o de un bien tangible o intangible. Cuéntame cinco claves que realmente tú digas, mira, esto es, esto es así y esto me ayudó a mí, o esto o estas son las cinco claves que yo he utilizado para, para que un emprendimiento funcione.
0: Sí, bueno, fíjate, yo voy a arrancar con, con una especie de preámbulo. ¿no? Yo creo que, que un, un emprendedor... Lo primero que tiene que hacer es, es curioso, Juan Carlos, ¿no? Para eh, eh, gracias a esa curiosidad eh, eh, identificar, pues, problemas que, que puedan ser eh, resueltos, ¿no? y, y, y esa curiosidad también eh, tiene que significar o motivar, pues, al, 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 al emprendedor a, a convertirse en una especie de, de, de experto relacionado con ese problema y, cual, y las soluciones. Eh, que pueden ser consideradas para resolver ese problema. ¿no? Eh, lo segundo es que tiene que ser creativo, pues tiene que, que, que bueno, ser una persona que, que este, tenga, la, tenga la capacidad de pensar fuera eh, de, la, de la caja y, y conseguirle soluciones o explorar soluciones eh, que nadie ha pensado en el pasado. ¿no? Eh, quizás lo tercero que tiene que tener un emprendedor es que tiene que ser súper persistente. ¿no? Tú, tú hablas mucho de, del tema de la persistencia, y comparas mucho eh, el tema del emprendimiento con el entrenamiento pues que tenemos que hacer los que corremos maratón para, para alcanzar esos objetivos, no el que, te, el que piense en emprendimiento eh, y que va a lograr el éxito de la noche a la mañana, yo creo que está equivocado, es preferible que, 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 que sea empleado, pues eh, porque emprender significa eh, bueno, levantarse todos los días a perseguir ese objetivo y, y ese gol y eso puede tomar no días, no semanas, no meses, eso puede tomar años, eh, o sea, Entonces hay que ser muy, muy eh, persistente, ¿no? Eh, y, y, y bueno, tienes que estar apasionado con, con el tema de, 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 del emprendimiento, o sea, lo que tú escojas, eh, sacar tu proyecto, de, de poner a caminar como negocio, tiene que ser algo que realmente esté alineado con tus pasiones, con estas cosas que, 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 que te gustan a, a hacer, ¿no? Eh, y, y por último, yo creo que es muy importante también eh, que el emprendedor eh, entienda, y de, esto, y de esto tú también hablas mucho, de que el, no existe el emprendedor Lone Ranger o el llanero solitario. O sea, es imposible emprender un negocio eh, de manera solitaria. O tú tienes que reunirte con personas que te complementen de alguna manera. Eh, y, y con ese equipo y, y que tú utilizas muchísimo el, 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 el ejemplo del rugby, con ese equipo entonces eh, eh, trabajar en sacar ese proyecto adelante, entonces es muy importante el tema de, de armar correctamente el equipo no y por último, que es una de las cosas que, que yo creo que está fallando en, en Latinoamérica, eh, está muy desarrollado aquí en los Estados Unidos y en el, Europa es acceso a capital o sea, yo creo que en Latinoamérica nosotros tenemos eh, tú sabes, eh, maravillosos emprendedores en Venezuela, yo creo que es uno de los países con las tasas de emprendimiento más altas de, de toda la región, pero el gran problema que tiene el, el emprendedor latinoamericano es, eh, es, es dificultad para tener acceso a capital eh, y un emprendimiento sin que tenga por detrás el capital correcto. Eh, y, 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 y podríamos pasar tres horas hablando de lo que qué quiere decir capital correcto, el capital correcto quiere decir eh, en primera instancia que haya caja para que eh, los fundadores y el equipo inicial de un emprendimiento tenga el dinero necesario para cobrar un sueldo y evitar que cada uno de esas piezas claves de ese equipo eh, inicial esté mirando para los lados, viendo para ver qué otras cosas hace, porque no le alcanza el dinero que está sacando el emprendimiento ¿no? Entonces, eh, eh, y eso es una de las cosas, como te comentaba antes, que a mí me encantaría eh, empezar a explorar, a ver cómo se resuelve, cómo se construye un, un porque yo yo mismo sufrí eso en, en, en el proceso de, de escalar el negocio de tu motorizado. Cómo, cómo resolver, eh, cómo darle al emprendimiento, al emprendedor latinoamericano acceso rápido y fácil a, a capital, que puede venir de lo que los gringos llaman Angel Investors, pueden venir de Venture Capital Investing, puede venir de, como, como comentaba antes, Family Office Investing o puede venir de, del Corporate Investing eh, entonces eh, esas son como que las grandes cosas que yo creo que tienen que estar presentes eh, eh, y, y, y el emprendedor tiene que tener clara para el momento en que toma la decisión de, de emprender ¿no? eh, ahora eh, eh, a título eh, eh, particular pues yo creo que la, la, los, los tricks que tiene que tener un, un emprendedor eh, es que es que bueno tiene tiene que, que eh, ser humilde eh, saber que, que no lo sabe todo eh, y, y, y saber pedir ayuda eh, y buscar la ayuda en donde eh, eh, esté esa persona que, que eh, pueda a conectarse eh, desde eh, y, y apasionarse con el emprendedor eh, em, en, en ese objetivo de sacar este tipo de negocio a, eh, adelante. O sea, a la hora de escoger, de buscar un mentor, eh, eh, yo yo siempre le digo a, a, a los emprendedores, que, bueno, no no traten de, de, de no buscar cualquier mentor, sino un mentor que... que que realmente se conecte con el negocio que, que el emprendedor quiere sacar adelante, porque la medida que tú logras que el mentor se, 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 se convierta en un elemento o una pieza importante de tu equipo entonces eh, eso mejora de manera importante eh, las probabilidades de, de, de éxito de ese, de ese equipo, ¿no? de, de, ese, de ese proyecto, ¿no? lo otro eh, y tiene que ver con, también con este, este tema es bueno entender que, que, que bueno hay que es importante reunirse y complementarse con personas que, que, que tengan habilidades y experiencias que uno no tiene, ¿no? Eh, eh, y es importante tomarse el tiempo necesario para, para que eh, un, no equivocarse o tratar de no equivocarse en esa selección, ¿no? Porque a, a, a un socio fundador que quiere armar equipo va a compartir con sus compañeros eh, fundadores más tiempo que el tiempo que va a compartir con sus hijos, si es un padre de familia. Más tiempo que el que va a compartir con su esposa, con sus padres, con sus amistades. Porque o está sea, con un proyecto adelante, un emprendimiento adelante no, no es fácil. Entonces, es muy importante que esas personas con las cuales tú te estás reuniendo eh, se parezcan a ti en, en, en varios aspectos. ¿no? Y, y, y yo te voy a decir para mí lo que es más importante. pues Que esté conectado contigo desde el punto de vista de valores. Que esté conectado contigo desde el punto de vista de principios esté con, eh, 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 conectado contigo desde el punto de vista del compromiso por la excelencia, eh, que esté comprometido contigo desde el punto de vista del tiempo que le va a meter a, al negocio, eh, porque pasa muchas veces que armas el equipo, pero entonces en el camino tú sabes, te das cuenta que, que bueno, no todo el mundo está dedicando el mismo tiempo a sacar el proyecto adelante, todos están remando juntos, pero resulta que unos están remando más que otros y tú sabes muy bien que cuando te montas en, en uno de esos barcos de competencia o canoas de competencia, si rema más duro un lado que el otro, no, no pierdes la línea recta. Se
2: desconfigura, ¿no? claro.
0: Entonces, bueno, eso tiene que ver exactamente. Entonces, cosas como esas, tú sabes, son cosas que yo creo que son importantes tener claro. Yo tengo por ahí un, un, un talk que hice sobre recomendaciones de cómo distribuir el equity o las acciones de una compañía entre los socios fundadores, eh, eh, para evitar los errores de darle a todos los, a los cuatro fundadores, por ejemplo, el 25% de la compañía el, el día uno. Yo tengo ahí una filosofía y algunas recomendaciones para hacer las distribuciones de las acciones eh, eh, en fases, poco a poco en el tiempo, dependiendo del valor que cada uno de los fundadores le va dedicando a su, al emprendimiento. ¿no? Eh, de manera tal de que al final de un tiempo determinado, bueno, todo el mundo termine con el número de acciones que, o el porcentaje de acciones que de alguna manera remunera o premia, el esfuerzo que cada quien le, 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 le imprimió al, al sacar este proyecto adelante, ¿no? Eh, otra cosa que tienes que tener como emprendedores es que, bueno, tienes que ser un buen líder. Eh, tienes, que, tienes que ser... Eh, eh, tienes que saber escuchar. Eh, y, y, y eso de saber escuchar eh, aplica tanto para lo interno del negocio como para lo externo del negocio. Es decir... Eh, tú tienes que tener la capacidad de escuchar a tus empleados eh, eh, porque muchas veces las ideas más maravillosas de un emprendimiento vienen del, del empleado más junior de, de, de tu organización entonces tienes que tener la, la disposición para tener un buen canal de comunicación con cada uno de tus de los integrantes de tu equipo y, y me estoy refiriendo a todos ¿no? No, no, no a la alta gerencia o a la gerencia media, tú tienes que tener tiempo para hablar con tu mano derecha, pero también tienes que tener tiempo de tomarte un café con la señora que limpia la oficina eh, en la mañana. Tienes que llegar a conversar con todo el mundo, porque de repente esa señora tiene una idea maravillosa que puede hacer que su negocio salga adelante. Y tienes que saber escuchar también hacia afuera, porque no existe, eh, es un error enorme el emprendedor. Eh, eh, cuando pretende que eh, eh, sabéselas todas eh, eh, diseña un producto o un servicio sin conversar antes con el cliente y sale a vender ese producto o ese servicio. Eh, yo creo que cualquier emprendedor que, que seriamente se esté planteando la idea de sacar un proyecto adelante, tiene que tomarse el tiempo antes de, 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 de salir a vender nada, de entender, de enten, de, como decía antes, entender el problema que quiere resolver mejor que nadie. Pero una vez que identifica la posible solución, Empezar a conversar el cli con el cliente para ver exactamente qué es lo que necesita el cliente. ¿ok? Porque muchas veces uno, las ideas que tiene como emprendedor no están alineadas con las necesidades del cliente. Entonces hay que tener la, la disciplina de, de tener una comunicación excelente con los prospectos, en el caso que estés arrancando tu negocio y no exista tu negocio todavía, para que ese MVP que ese, que ese producto mínimo viable que tú vas a desarrollar con tu equipo eh, pueda ser probado con esos eh, clientes que te han dicho que están buscando una solución de que puede ser un producto o un servicio eh, que tú le estás presentando luego de escucharlo. Entonces, el tema de, de saber escuchar hacia lo interno y saber escuchar hacia lo externo eh, para poder recibir el feedback de los clientes es muy importante y eso nunca se puede acabar. O sea, nosotros en el negocio de tu motorizado... Hemos pivoteado el negocio como, como, como cinco veces, hemos ido eh, escuchando al cliente, hemos ido modificando la, nuestra propuesta de valor, nuestra plataforma tecnológica, nuestro pricing, eh, escuchando muy de cerca al cliente, que es algo que tratamos de hacer de manera permanente y de manera intensiva. Eh, porque si, si te desconectas del cliente, eventualmente eh, tu negocio puede estar a pasar por un momento muy difícil, y, y bueno existen riesgo de que llegue la competencia que si sí está escuchando que puede, puede ocurrir que la competencia sí está escuchando al cliente y venga con una propuesta una solución un precio eh, que atraiga como consecuencia que nadie nadie ninguno de tus clientes eh, 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 o, 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 que, que tus clientes pierdan el interés de trabajar contigo y empiezan a trabajar con la competencia entonces este canal de comunicación con el cliente siempre es súper importante
2: Oye, gracias, Nacho. Fíjate tú, allá hay varias reflexiones y bueno, te quiero hacer algunas preguntitas, ¿no? Dentro de, la, de esas seis, esas seis, uh, esas seis recomendaciones para el líder. Y la verdad que está bien interesante este resumen porque la gente lo va a aprovechar muchísimo y el que esté tomando nota, pues bueno, agarre nota y vaya uno por uno, ¿no? Entonces lo veo aquí. Número uno, ser curioso. Número dos, ser creativo, pensar fuera de la caja. Número tres, persistencia. Eso que dices del Maratón de Nueva York es tal cual. Yo no, yo no me recuerdo qué año corrimos juntos, pero, pero la verdad que eh, correr 2009. un maratón... 2009, ¿no? Correr un maratón es una experiencia que te cambia la vida, ¿no? Y los que no lo hayan hecho, pues, bueno, vaya la invitación allí para que lo hagan, así sea una vez en la vida, creo que hay que hacerlo. Eh, persistencia. Y pasión alineada con tus pasiones... Y número cinco, trabajo en equipo. Fíjate tú, ¿trabajo en equipo qué importante es? Y, y aquí te tengo varias preguntitas. Te voy a hacer una... una Yo siempre yo siempre tengo el ejemplo de los All Blacks, del equipo de Nueva Zelanda de rugby. Y lo, lo digo en mi curso y lo lo, lo, lo escribo lo escribí en mi libro. Porque yo lo veía, los veía a ellos como... De hecho, para mí el, el, el deporte que mejor representa el trabajo en equipo es el rugby. Y cuando yo jugué rugby en la universidad, yo creo que no hay deporte que me dé más satisfacción que el jugar rugby. Eso que he hecho... 22 maratones, he hecho snowboarding, he hecho voleibol, he hecho fútbol, he hecho de todos los deportes. Pero realmente, el que más adrenalina me da y el que más más emoción, que me empieza como taquicardia cinco días antes del partido, es el rugby. pero Y tiene una razón, es que, que en el rugby todos los jugadores son importantes, el grande, el pequeño, el flaco, el chiquito, el enano, el delgadito, el muy gordo, el más flaco, el más rápido, el más lento, todos. Y si falla uno, pues el equipo se cae. Es muy, muy similar a lo que mencionabas del, de la, de la, del, del kayak, ¿no? El kayak o la canoa o el, esta, eh, ¿cómo se llama?, de alta velocidad, pues, ¿no? Y, y este fin de semana, casualmente, estuve viendo una serie en Netflix que se las recomiendo, las vean. Creo que, creo que, creo que, no sé si es la número uno ahora del mundo. Esta mañana estaba viendo una, una, unas, uh, unas estadísticas y decía que que había sido la más descargada en 28 días de la historia de Netflix. Se llama Gambito de Dama. no Es una es una historia de una, de una joven americana que que es una crack en ajedrez y, y, bueno, y va y juega en, en Rusia y obviamente se convierte en campeona del mundo. pues no una la, la primera mujer campeona del mundo en la historia que había jugado contra los mejores jugadores de, de ajedrez del mundo. Y, y la historia está increíble. Pero una de las cosas que dice, una de las reflexiones más importantes, siendo el ajedrez un juego individualista, y, y realmente es casi que al final de la serie, una de las razones por la que los rusos ganan el ajedrez y son imbatibles en el ajedrez, es porque ellos trabajan en equipo. Entonces, cuando terminan los partidos, se reúnen en diferentes lugares, donde sea, a ver qué pasó en el partido, quién ganó, quién perdió, por qué razones ganó, por qué razones perdió para no volver a cometer los errores. Y esas son cosas que quizás no, hacen, no hacían en aquel momento los americanos, no hacían en algún momento los, los japoneses, los chinos, los hindúes, los otros países que iban, los suecos, los alemanes, los noruegos, eh, porque como era tan individual, pues no compartían su know-how, no compartían su conocimiento. Y una de las claves para nosotros en Open Insurances, y una de las razones por las que tenemos este programa de televisión, es porque es queremos compartir el conocimiento. Esos secretos que están allí guardados en, en el closet eh, esos secretos que la gente se guarda porque bueno piensa que teniendo el know-how tienes el poder en esta era de la comunicación en esta era de Google en esta era del compartir conocimiento ya dejan total sentido y fíjate qué buena reflexión eso del trabajo en equipo porque porque un, un emprendedor que no trabaja en equipo eh, no, no va a poder no va a poder escalar porque el escalar solamente se logra eh, con, el, con, el, con el trabajo en equipo y um, otra de las cosas, con, cuando hablas del acceso a capital, yo quería que nos contaras un poquito. Cuando tú dices que, que, que tu motorizado.com clasificó con una aceleradora llamada Guaira, que es el ala de emprendimiento de telefónica, cuéntanos cómo es ese proceso para el, el hombre de a pie, el emprendedor de hoy, que tiene una idea maravillosa y quiere, no sé, entregar tortas en Caracas de eh, cupcakes, no sé, ¿no? cualquier emprendimiento que quiera hacer ¿Cómo es ese? Porque bueno, ahorita cualquier emprendedor tiene unos mecanismos maravillosos, tiene a tu motorizado para hacer el delivery. Que quizás la parte más difícil de un emprendimiento ahorita es cómo llegarle al cliente si no tienes capital, si no tienes carro, no tienes motos, no tienes lo motorizado, pero ya tienes una, 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 un aliado como tu motorizado. Eh, ya ese está hecho, ya ese, ya ese trabajo está hecho. Es como para nosotros poder hablar por, por uh, video, tenemos YouTube. Tenemos Instagram con los live, con IGTV, tenemos Facebook, tenemos LinkedIn. O sea, ahora todas las plataformas tienen live. Entonces, si tú quieres entregar una idea, hoy en día es el mejor momento para hacerlo. Cuéntame, ¿cómo es ese proceso? ¿Eso eso es una clasificación que tú haces? ¿Tú haces un business plan y lo llevas al, a Guaira? ¿Cómo fue ese proceso con ustedes?
0: Bueno, mira, eh, hablaste de varias cosas, ¿no? Yo y, y la voy a resumir en como que do, dos áreas, ¿no? Yo creo que una, eh, yo creo que el momento que estamos de, viviendo hoy en día es eh, un momento excepcional para emprender, pues. O sea, el emprendedor hoy tiene eh, todas las herramientas que necesita para poder validar su idea de negocio, que puede ser un servicio o un, o, 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 o o vender un producto, ¿no? Eh, haciendo una mínima inversión de capital. ¿no? Eh, yo creo que las plataformas ideales para, para eh, hacer las pruebas iniciales son las propias redes sociales, pues que, que como ustedes saben, eh, no cuestan nada. Pues, eh. Entonces, utilizar las redes sociales como, como primer paso para validar eh, la idea de negocio eh, y la atracción que puede tener un producto, o un servicio que ustedes quieran vender, yo creo que es, es excelente. ¿no? Y... Y, y una vez que, que, que validan pues que lo que ustedes quieren vender eh, eh, tiene tracción y hay personas que estén dispuestas a pagar dinero por ese producto o ese servicio, eh, yo creo que adicionalmente en este momento eh, hay eh, herramientas maravillosas eh, de muy bajo costo para que ustedes puedan hacer una eh, establecer una presencia digital y abrir una tienda online, que la pueden hacer eh, privada. Eh, hay ah, por ejemplo una plataforma que a mí me encanta Que es la plataforma de Shopify eh, Por muy pocos dólares puedes montar una tienda online Y si no quieres una plataforma online perdón, Si no quieres una tienda eh, online propia Tienes una cantidad de plataformas Que son marketplaces digitales En Latinoamérica eh, eh, La mejor eh, es mm, Mercado Libre Que es con la que venimos trabajando desde hace tiempo Con tu motorizado Aquí en los Estados Unidos puedes vender también en Amazon Puedes vender en Ebay o sea, hay una cantidad de plataformas, marketplaces que pueden servirte como, como eh, canal para, para vender tu, tus productos y servicios. ¿no? Entonces, asumiendo que ya tienes un producto o un servicio validado, eh, porque a través de las redes sociales eh, lograste que clientes te compraran tu producto y tienes mucha gente que te está llamando y te está diciendo, oye, me, me, yo quiero comprarte más o quiero convertirte, convertirme en tu distribuidor, o si ya tienes algo que está vendiéndose chévere en, en, en cualquiera de estas plataformas de, de marketplaces digitales o centros comerciales digitales como Mercado Libre, Amazon, Ebay, eh, y quieres entonces de verdad eh, eh, plantearte la idea de, 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 de convertir ese negocio en algo interesante, eh, y llevarlo a una dimensión distinta. Bueno, el primer reto que tienes que resolver es el tema del capital. pues Entonces, el, 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 el paso mm, aconsejable, eh, porque le va a dar reputación a tu negocio eh, y al equipo que está impulsando ese negocio, es que te plantees la, la idea o la posibilidad de, de, de armar un deck eh, que es una especie de business plan reducido de 14 láminas y que te postules en distintas aceleradoras que aceleran o promueven impulsan el emprendimiento en muchos países del mundo. Yo creo que en todos los países existen hoy en día aceleradoras. ¿no? Eh, ahí, ahí En Venezuela, por ejemplo, cuando lanzamos el negocio automotorizado, la única aceleradora seria que estaba funcionando en ese momento era la aceleradora de Guaira y por eso es que decidimos postular nuestro proyecto allá, que yo no conocía el concepto. yo, yo, me, yo Presentamos el proyecto de tu motorizado porque un buen amigo, emprendedor digital, me dijo: Oye, Marcel, ¿por qué no, no presentas tu proyecto en Guaira para ver si les resulta interesante? Eh, y a todas eh, estas, tú lo seguías.
2: Hicimos en Chile. Tú hiciste el DEC o hiciste la preparación y tú seguías trabajando en el, en el bufete. O sea, tú estabas de abogado. Esto lo hacías claro. offline, o sea, después de las 5 de la tarde en o paralelo, el sábado y domingo, en paralelo. Sí, oh, okay,
0: wow. En, en paralelo, exactamente. O sea, eh, eh, y eso es lo que comentaba yo antes del emprendimiento, Juan Carlos. O sea, eh, el emprendedor tiene que entender que le va a tener que dedicar, no sé, 18 horas, 22 horas de su día a su emprendimiento. O sea, se trabaja muchísimo como emprendedor. O sea, el que le tenga miedo a trabajar no puede ser emprendedor. Es tan sencillo como es. Eh, tú tienes que estar dispuesto a... A, a trabajar duro, tú tienes que estar dispuesto a, a vivir con muchísimo estrés, porque, bueno, y además si eres líder de tu emprendimiento, tienes responsabilidades con respecto a tu equipo, sueldo, o sea, la, la operación, a quedarle que bien a los clientes, una cantidad de cosas. Pero volviendo al tema de las de las aceleradoras o incubadoras, Juan Carlos, ahí eh, eh, es muy importante que en el momento que, que se plantee esa idea es saber escoger correctamente a la aceleradora, ¿okay? Y voy a, voy a compartir contigo intimidades de lo que fue el negocio de tu motorizado, ¿no? Eh, 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 nosotros, yo no conocía el mundo de las aceleradoras, eh, me la esta idea me la presentó un buen amigo, eh, postulamos en, en, en Venezuela y recibimos el apoyo de Guaira que implicó capital, eh, no una cantidad significativa, pero capital, uso de oficinas, mentoría, y una cantidad de cosas, y lo mismo hicimos en Chile, y recibimos el apoyo de Chile, eh, de, de Startup Chile, como que es como el programa el, como se llama el programa chileno. Ahora, si yo pudiese echar el tiempo para atrás eh, eh, quizás la ruta de la aceleradora hubiese sido distinta, ¿no? Porque nosotros como emprendedores venezolanos tenemos un hándicap muy grande que es que venimos de un país que está eh, hecho pedazos eh, entonces eh, el emprendedor como decía antes, necesita capital para sacar sus proyectos adelante, entonces cuando tú invitas a un emprendedor, a un a un inversionista angel o ángel o un VC a invertir en un proyecto venezolano lo, inmediatamente eh, te, te descartan la posibilidad de invertir en ti eh, porque ni, ninguna de el, el, los angel investors y los VC ven como muy poco atractivo eh, pasar a ser accionistas de una compañía venezolana en un entorno como el venezolano entonces, eh, el consejo pues, para esas personas que están escuchando este programa, que puedan ser venezolanos o que eh, vengan de países en donde la cosa no esté tan bien, yo creo que vale la pena que se planteen, eh, cuando ya lleguen a un nivel de madurez interesante de su negocio, postularse un, a una aceleradora pero que se postulen en esa aceleradora eh, con una compañía eh, distinta a la de, de su país. Por ejemplo, hay un ejemplo que, que, que maravilloso de, de dos ejemplos latinoamericanos maravillosos. Está el ejemplo de Rappi. Rappi es una empresa parecida a tu motorizado, pero eh, es un marketplace que son de, de unos colombianos que se formaron aquí en los Estados Unidos. Ellos llegaron, eh, validaron su idea de negocio en, en, en Colombia, pero en lugar de postularse en una aceleradora, Latinoamericanas se postularon en Y Combinator, que es la aceleradora Más importante aquí en los Estados Unidos Es más difícil Ser aceptado en Y Combinator ¿ok? Que entrar en Harvard A estudiar Business ¿ok? Eh, pero si tú logras que tu Proyecto sea acelerado eh, Por Y Combinator eh, Ese sello que le va a poner Y Combinator a tu proyecto Aun cuando seas, sean Fundadores latinoamericanos, venezolanos eh, va a ser un sello muy potente para tener acceso a ese capital de los angel investors y los VCs, que es fundamental para sacar este proyecto adelante. El 99,9% de los emprendimientos latinoamericanos cierran porque no tienen acceso a capital. Okay. Eh, eh, entonces, seguir la ruta de las aceleradoras y escoger correctamente las aceleradoras es una, cosa, es una recomendación muy importante que tiene que ser considerada por los fundadores a la hora de, 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 de bueno, eh, seguir la ruta de, de buscar el apoyo de lo, de lo que es una aceleradora que tiene mil beneficios que los podemos hablar en esta o en otra entrevista. Y otro ejemplo maravilloso ya de una empresa venezolana es una empresa que se llama Coco Market, que son unos venezolanos que también postularon su proyecto en, en Y Combinator y fueron eh, seleccionados y es como una especie de marketplace que le permite a la diáspora, ¿verdad? Comprar en Coco Market y, y enviar productos eh, a las casas de sus familiares en, en, en Venezuela. Eh, es decir, imagínense como un, un, una forma de enviar eh, remesas, pero no en efectivo, sino con comida o medicamentos. Y les ha ido súper bien. Pasaron por White Combinator y han levantado capital a pesar. De que, de que son unos fundadores venezolanos, pero que tuvieron la inteligencia o la mentoría correcta para postularse en Huayco Minero con, como compañía norteamericana que estaba desarrollando esta solución para el mercado venezolano para luego posteriormente replicarlo a otros países. Entonces, eh, eh, la ruta de, de las aceleradoras es muy importante, pero hay que, hay que detenerse y pensar un poquito... ¿Cuál es esa eh, aceleradora que más le conviene a ese emprendimiento que quiere contar con el apoyo de una aceleradora para eh, sacar su proyecto adelante, escalarlo y eventualmente tener acceso al capital que se necesita para que el negocio se convierta en un negocio exitoso y que crezca de manera saludable no solamente con el equipo de fundadores sino con todas esas otras personas que junto con los, con los, con los fundadores del emprendimiento van a ayudar a que este proyecto evolucione y crezca y se convierta en una propuesta líder en el segmento industrial o de mercado en donde esté compitiendo.
2: Wow, buenísimo, porque al final muchísima gente no sabe esta ruta, no, 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 no conoce este este mercado, muchos de los que no somos millennials, pues quizás no, no tenemos esa esa visión del negocio, sobre todo, bueno, por ejemplo, yo, yo arranqué a ser emprendedor a los 40 años, con lo cual... Eh, lo, los jóvenes, los centennials y los millennials fue casi que nacieron en el emprendimiento, no sé, a los 18 años ya estaban emprendiendo su negocio. Y, y la verdad que qué buena, muy, muy poderosa tu, tu tu intervención y tu apoyo, porque todos ellos van a estar súper contentos con esta información, sobre todo las personas que, que ya tienen aplicaciones que son exitosas en Venezuela, en Perú, en Colombia, en Ecuador, en México que quizás han hecho rondas de Friends and Family primero, de amigos, amigos familiares le han dado plata eh, y están eh, entregándole equity a los familiares, este segundo paso de buscar una LLC en Estados Unidos o una, una C-Corp, una corporación en, en, en los Estados Unidos, en, en Florida, en cualquier estado de Estados Unidos, pues tiene, tiene cierta relevancia y además presentarte como una compañía americana más allá de presentarte como una compañía de los países locales. Bueno, Qué buena buena reflexión. Eh, ¿Qué te llevó a Chile? Que no, no esa parte la parte de Guaira telefónica fue para tu motorizado.com, pero cómo llegas a Chile por estar Top Chile.
0: Sí, mira, al Chile vamos por lo siguiente, ¿no? O sea, una vez que estábamos en, en Guaira, ellos en en, la, en Guaira ellos tienen oficinas en distintos países de Latinoamérica y escogen. A, a proyectos eh, que tengan el mejor perfil para convertirse en emprendimientos digitales. Pues y por Venezuela escogieron pues a tu motorizado y me tocó ir para Argentina a, hacer, a participar en un demo day regional de la red Innova y, y Guaira. ¿no? Eh, preparé mi pitch, fueron cinco minutos en donde a 3.000 personas le presenté el proyecto. Y al terminar esa reunión se me acercaron un par de inversionistas y les encantó la idea. Estamos hablando de 2014, eh, pero cuando decía que era un emprendimiento venezolano, inmediatamente se moría la idea, de, o sea, se les moría la, el interés de invertir en Venezuela. Entonces me decían, tienes que sacar el negocio de Venezuela para invertir ahí. Y lo mismo me pasó eh, aquí en los Estados Unidos, Juan Carlos, o sea... Eh, también participamos en un evento importante de Emerge Americas en Miami. Eh, selec nos seleccionaron de un grupo de 100 para hacer un pitch a VCs. A, a eh, le hicimos el pitch a los VCs y, y, y lo mismo ocurrió. pues o sea Dijeron, eh, bueno, mira, cuando no seas un proyecto venezolano, entonces llámanos. Eh, eh, y bueno, cuando eh, como buen emprendedor, esos dos mensajes fueron contundentes y me, me senté junto con mi socio a pensar un poquito, bueno, ¿cómo podemos...? Eh, convertir a tu motorizado un proyecto no venezolano. Eh, y bueno, lo, la, la estrategia que pensábamos que iba a ser exitosa era sacar el proyecto y llevarlo a Chile, pues, y, y, y lo postulamos en la aceleradora Startup Chile, y quedó seleccionado y ahí tuvimos una experiencia maravillosa, pues. Eh, entonces, de esa manera fue que llegamos a Chile, Carlos.
2: Qué bueno, excelente. Bueno, Nacho, qué maravilla, qué buena entrevista, la verdad. Muchísimas gracias de parte de todos los emprendedores. Quiero agradecerte también porque estamos en plenas elecciones para la Cámara de Comercio Venezolano-Americana, aquí en Miami. Sé que eres director de la Cámara y, y tuviste la, la delicadeza de invitarme a participar allí. Y bueno, estamos en el pleno proceso de, de votación. Y yo lo que le pido a todos los que nos siguen, a todos los que tengan empresas en Miami, primero que se incorporen a la Cámara porque necesitamos más emprendedores venezolanos en la Cámara venezolano Americana. Eh, todas esas personas que quieran, alguna conexión con la diáspora. Yo creo que este es el momento de aportar, de ayudar y de colaborar con nosotros mismos. Yo yo sigo mucho a un, a un, a un pensador armenio, que él él, él, él bueno, en cada, cada oficina que yo voy de algún cliente armenio en Venezuela, o cuando, cuando vivía en Venezuela, ellos tenían la foto de él y um, y tenía un pensamiento que decía, en cualquier país del mundo que se reúne un armenio, se forma una nueva Armenia. Y yo creo que eso va a suceder con Venezuela. Nosotros, por los motivos de diversa índole, tuvimos que salir de nuestro país y estamos en un canal, obviamente, que también es el capital venezolano, en la diáspora. Yo creo que todo venezolano que esté en la diáspora, que se consiga con un venezolano, crea una nueva Venezuela. Y, y la idea, un poco, es compartir esa cultura en el mundo entero. Ya nuestra arepa está en 140 países ya nuestra Maltim Polar, nuestros productos eh, de primera necesidad o los productos de mayor apego al venezolano ya están en todas partes del mundo, la harina pan, etcétera Entonces yo lo que creo es una invitación a todo ese emprendedor latinoamericano, todo ese emprendedor venezolano que quiera tener una conexión con el venezolano American Chamber of Commerce, la Cámara americana pues este es el momento de inscribirse. Y, y bueno, estoy postulando yo allí a, a la, a la, al directorio para ayudar. La, la idea realmente de de estar allí es poder ayudar a más emprendedores porque una de las metas de Open Insurance es una de las de las uh, razones de ser de la compañía es ayudar a esa persona a salir del 9 a 5, salir de la rutina salir de la carrera de ratas salir de ese de ese um, continuo hacer exactamente lo mismo esperando un resultado diferente y, y bueno por eso montamos esta aplicación y esperemos que, que sea escalable como dice, como dice Nacho. Bueno, muchísimas gracias nos vemos la semana que viene Marcel, eh, Nacho, danos unas últimas palabras de alegría y ánimo a los muchachos, a la gente
0: que nos sigue. Bueno, eh, bueno, primero que nada, muchísimas gracias a 305 Media TV por la invitación y a ti, Juan Carlos, por permitirme compartir con tu audiencia eh, mi experiencia y mis conocimientos. Eh, es algo que me encanta hacer. Eh, durante un tiempo di clases en, en Venezuela, en, en dos universidades importantes. Entonces, valoro mucho estas oportunidades y por eso te doy las gracias eh, a tu audiencia. Si dentro de tu audiencia hay emprendedores eh, que estén buscando un poquito de guía o mentoría, los invito a visitar eh, mi página, eh, nachoymeri.com. Eh, ahí hay, eh, van a tener la oportunidad de, de, de contratar eh, una, una cita para tener una sesión de 45 minutos de, de mentoría. Eh, todo está organizado por temas, entonces identifiquen cuál es el tema que les interesa y, y con gusto, tú sabes, coordinamos una reunión para hablar un poquito de esos temas, de su interés. Eh, voy a compartir, como lo hice en este programa, mi experiencia con los interesados en conversar para ayudarlos a sacar sus proyectos adelante. Eh, y con respecto a lo que comentas de la Cámara, sí, efectivamente, eh, me encanta, Juan Carlos, que haya aceptado la invitación de postularte Ojalá que eh, eh, muchos miembros actuales y, o muchos miembros que se animen en, 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 en afiliarse a la Cámara eh, lo hagan lo, an lo antes posible y antes del 11 de diciembre, de manera tal de que puedan eh, pagar y votar antes de esa, antes, antes de esa fecha. Y, y de verdad que sería interesantísimo tener personas como tú en el directorio porque tenemos planes eh, para el 2021 increíbles para promover y apoyar a todo lo que es el emprendimiento de venezolanos ubicados aquí en los Estados Unidos. Eh, estamos haciendo alianzas muy importantes con grupos de emprendedores y, y asociaciones venezolanas que operan en, en otras ciudades de los Estados Unidos y, y el 2021 lo veo como un año bonito y de muchas oportunidades y de cosas para celebrar, para... Eh, todos aquellos que estamos apasionados y nos encanta pues el mundo del emprendimiento no solamente digital, sino cualquier tipo de negocio que uno se proponga poner en marcha aquí en los Estados Unidos, entonces trabajando en equipo nuevamente eh, yo creo que, que vamos a lograr esos objetivos, entonces muchísimas gracias de verdad por la oportunidad de estar en su programa el día de hoy.
2: Así es, bueno, gracias muchachos, nos vemos el, el, martes, el miércoles que viene a las 4 de la tarde Secretos de un Corredor y gracias a 305media.tv Buenas tardes
0: secretos de un corredor, es una presentación de Open Insurance. Si te vas
1: del viaje, tu tranquilidad es lo más importante. Si estás acelerado,
0: 305 Media TV Media
1: TV ¿De qué, de ¿Qué habla como tú?